0: Nous sommes tous familiers avec la célèbre citation de Nicolas Boileau « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Alors cette phrase que j'ai souvent entendue a suscité en moi d'énormes frustrations pendant de nombreuses années. Elle implique que la qualité de notre communication repose entièrement sur la manière dont on va organiser nos mots alors que nous avons tous expérimenté le fait que cette notion de clarté est très subjective et finalement bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Alors aujourd'hui, je te propose de dépasser cette phrase assassine et de te donner des solutions concrètes pour améliorer ton processus de communication et te sentir mieux compris. On va aller explorer la partie immergée de l'asberg. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentors et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du Storytelling des héros. Aujourd'hui, je te propose de découvrir de nouvelles pistes pour te sentir mieux compris dans ta communication. Alors, je sais que les profils atypiques, il n'y a pas que d'ailleurs, peuvent parfois rencontrer des difficultés dans ce domaine. Ils sont souvent catalogués comme adeptes d'une pensée complexe ou trop technique et se retrouvent souvent dans des formations en communication qui ne délivrent pas toujours la promesse d'amélioration. Dans ces formations, on nous apprend à travailler sur deux axes principaux que je considère comme les parties visibles de l'iceberg, à savoir l'amélioration de la structure de sa communication et la stimulation de l'interaction avec son interlocuteur quand on est dans une discussion. Alors d'abord, pour améliorer la structure de sa communication, j'ai beaucoup entendu parler du principe des phrases courtes, sujet, verbe, complément. « Si je ne l'ai pas entendu mille fois, je ne l'ai pas entendu une fois », avec l'usage en plus d'un vocabulaire simplifié pour éviter les interprétations et faciliter la mémorisation des messages. Ce qui, sur cette, ce schéma-là, finalement appauvrit un petit peu la communication, mais qui a le mérite de faire passer le message. On nous parle aussi donc, de créer des interactions entre l'émetteur et le récepteur. Et dans ce registre, il existe de nombreux outils. Je vais t'en faire une, une liste non exhaustive et tu pourras aller, si tu le souhaites, creuser un petit peu plus sur chacun d'entre eux. Donc il y a d'abord des outils pour mieux comprendre le mode de communication et de décision de l'humain, que ce soit pour soi ou que ce soit sur la compréhension de notre interlocuteur. Donc là, euh, le MBTI, le DISC, la ProcessCom sont des grands, grands standards, mais je suis certaine qu'il y en a encore plein, plein d'autres que tu peux aller découvrir. Il y a aussi des outils pour améliorer la qualité de l'interaction. Apprendre à gérer des silences, développer des méthodes de questionnement pertinents, développer l'empathie et l'écoute active, ou encore utiliser la communication non-violente dans des situations complexes émotionnellement. Il existe trois autres dimensions, ce que moi j'appelle les parties immergées de l'iceberg et qui influent énormément sur une communication fluide et en particulier chez les profils atypiques. Il s'agit de la confiance, de la profondeur des informations que l'on délivre et du niveau d'échelle de notre communication. parlons d'abord du fait de cultiver la confiance dans sa communication. Certains profils atypiques peuvent manquer de confiance en leurs compétences de communication. Alors Peut-être parce que leurs expériences sont entachées de feedback plutôt négatifs. Et moins on est confiant, moins on est authentique et moins on est connecté à son interlocuteur pour faire passer le bon message. Et cet état d'esprit conduit souvent à partir dans une logorée verbale, dans des discours longs et confus, très centrés sur soi, pour combler cet inconfort et ce sentiment d'incompréhension hypothétique, cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Et malheureusement, c'est un peu le principe de la prophétie autoréalisatrice. Plus on craint de ne pas être compris, plus notre communication devient confuse et effectivement, moins on est compris. Le deuxième levier d'amélioration, toujours sur la partie imagée l'esberg, concerne la profondeur des informations que l'on délivre. Alors, je sais, pour tomber dedans très régulièrement, que les profils atypiques ont parfois du mal à filtrer les informations essentielles et à les présenter de manière concise. Quand on a l'envie de transmettre de la valeur, on est souvent poussé par la maladie de l'exhaustivité. Seulement, tout le monde n'a pas besoin de toutes les informations détaillées. Et c'est une question à challenger à chaque instant lorsque l'on communique. Et enfin, le troisième levier qui concerne ce que moi j'appelle le niveau de zoom. Il s'agit en fait de la capacité de passer dans une même discussion, d'une vision globale à une vision détaillée et ce sans transition ou accessoirement en mélangeant les deux visions. C'est par exemple le cas lorsqu'on expose un sujet global et que l'on digresse avec des exemples très concrets pour ensuite revenir vers une vision haute. Donner des perspectives différentes est évidemment utile, mais elle est à utiliser avec souplesse. Et les profils atypiques ont une extrême souplesse dans ce registre-là que n'ont pas forcément les interlocuteurs qu'ils ont en face d'eux. Alors, pour améliorer ces trois points, donc la confiance, la profondeur des informations délivrées et le niveau d'échelle de notre communication, je te propose trois actions très concrètes à mettre en place pour gagner des points dans ta com. La première action est toute simple. Il s'agit de prendre du recul et de réfléchir à ton style de communication actuel. Quels sont tes points forts Quels sont tes points faibles Quelles sont tes préférences en termes de mode de communication est-ce que tu préfères le support oral, le support écrit, visuel Et en fonction des éléments que tu vas identifier, tu vas pouvoir aller piocher dans les outils qui vont suivre et que je vais te décrire juste après. La deuxième action est donc d'aller tester des outils pour retrouver des repères et cultiver de la confiance dans la manière dont tu communiques. Alors, tu peux d'abord utiliser des outils visuels tels que des schémas, des graphiques, des infographies, cela peut t'aider d'abord à structurer ta pensée, à structurer ton message et à présenter des idées de manière plus claire et surtout plus concise. Le deuxième outil, c'est de faire des demandes de feedback. L'idée, c'est de créer de l'authenticité dans tes échanges. La communication, elle ne se limite pas à la transmission d'informations, même si j'ai longtemps cru ça pendant des années dans mon ancien job. Donc oublie la perfection, oublie l'exhaustivité du message et concentre-toi sur ton authenticité et la connexion avec ton interlocuteur. Et l'idée, c'est de se connecter en mode feedback. Donc d'aller demander du feedback tout au long d'une discussion pour savoir est-ce que c'est clair, comment ça se passe, qu'est-ce que la personne en pense, etc. etc. Un autre outil est d'intégrer de l'émotion dans tes échanges. Une émotion positive si possible, bien sûr et de transmettre par exemple de la gratitude, de l'enthousiasme lors d'une discussion. C'est une manière de sortir de son cerveau et aussi de créer du lien avec ton interlocuteur et de créer de la confiance aussi dans cette relation qui est en train de s'instaurer. Tu peux aussi utiliser comme outil la communication non-verbale. La communication ne se limite évidemment pas aux mots, le langage corporel, les expressions faciales, la gestuelle, l'intonation jouent un rôle essentiel dans la transmission d'un message clair et impactant. Sois attentif au langage corporel de l'autre, pose des questions si tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et utilise toi-même des gestes, des expressions, des intonations pour améliorer ta connexion avec ton interlocuteur. Donc ça peut être un sourire, une posture d'ouverture, une intonation enjouée, etc., etc. La troisième action est, bien sûr, et ça je t'en parle assez souvent je crois, est d'utiliser les techniques du storytelling pour donner de la linéarité dans ton histoire. Le storytelling, c'est un moyen puissant de transmettre des idées en créant de l'engagement et surtout de la structure. C'est surtout un outil qui va te permettre de reprendre en toute confiance le fil d'une discussion sans perdre tes -er père et en t'assurant que tu adoptes le bon degré de précision de ton message. Donc, c'est vraiment un outil de structuration sympa, fluide et qui va aussi te redonner confiance. L'idée, c'est de t'exercer et d'aller tester ce qui te convient le plus parce qu'on ne n'est pas communicant, on le devient. Et pour ce faire, je vais prochainement ouvrir un, un coaching digital autour de la communication pour les profils atypiques. Alors, tu l'as bien compris, il ne s'agit pas de technique de pitch, mais plutôt d'un accompagnement autour du positionnement et de la communication de ses talents en tant qu'atypique. C'est un travail sur la partie immergée de l'iceberg. Si je peux faire un parallèle ou une métaphore, c'est un peu l'approche activia du coaching professionnel, à savoir actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur.